0: Końcówka roku 2022, albo inaczej mówiąc rok 2022 szybkimi krokami zbliża się do końca. A ja w swoim sercu od kilku dni słyszę pewien werset z Pisma Świętego, który dokładnie 6 lat temu w podobnych okolicznościach i w podobnym czasie pojawił się w moim sercu. I chcę treść tego wiersza skierować do nas wszystkich, także i do siebie. Jednak szczególnie chciałbym zadedykować się tym z was. I posłuchajcie uważnie. Chcę zadedykować ten werset tym z was, którzy nie podjęliście jednej z najważniejszych duchowych, życiowych decyzji. Posłuchajcie więc tego fragmentu Pisma Świętego, który jest zapisany w Księdze Jeremiasza w ósmym rozdziale. Przeminęło żniwo, skończyło się lato, a my nie jesteśmy wybawieni. W moim przekonaniu to jedna z najbardziej dramatycznych wypowiedzi zapisana w Biblii. W podobnym duchu Jezus wypowiadał swoje słowa, gdy wkraczał do Jerozolimy, mówiąc zabrakło Ci rozpoznania czasu Bożych odwiedzin u Ciebie. Pozwólcie, że ten tekst Jeremiasza powiem innymi słowami. Minął właściwy czas, minęła właściwa pora na najważniejsze duchowe decyzje, a Ty nic z tym nie zrobiłeś, nic z tym nie zrobiłaś. Jesteś ciągle w tym samym miejscu. Dziś chcę mówić o duchowych, życiowych decyzjach w kontekście wydarzenia, którego świadkami będziemy za chwilę, czyli w kontekście chrztu. W czasie swojego pastorowania odbyłem wiele, mógłbym powiedzieć setki rozmów dotyczących właśnie tego wydarzenia, dotyczących chrztu i jego istoty. Odbyłem wiele rozmów na temat ważności chrztu, a nawet jego konieczności. Drodzy, to Jezus dał nam chrzest, a Jezus daje dobre rzeczy. Jezus da, dał nam chrzest mówiąc Idź, idźcie do najdalszych zakątków świata i głoście tam dobrą nowinę wszystkim bez wyjątku. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony będzie zbawiony, a kto nie uwierzy będzie potępiony. Dziś więc będę nauczał o chrzcie i o jego związku z wybawieniem w kontekście duchowych decyzji. Zacznijmy od odpowiedzi na pytanie, o co chodzi w chrzcie? W liście do Rzymia, na Pawła, w szóstym rozdziale czytamy, my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa. Pierwszą rzeczą jest to, że w chrzcie chodzi o Jezusa Chrystusa. W społeczności chrześcijańskiej północ zgłosimy Ewangelię, co oznacza, że mówimy o Jezusie, mówimy o Jezusie, ale w chrzcie pokazujemy naszą wiarę w Jezusa. Mówimy o Jezusie, mówiąc Ewangelię, a w chrzcie pokazujemy naszą wiarę w Jezusa. W chrzcie pokazujemy śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, a zatem Ewangelia jest opowiedziana ustami przez głoszenie i nauczanie, ale jest pokazana przez chrzest, a potem przez codzienne życie. Paweł używając stwierdzenia, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, mówi, że w chrzcie jesteśmy połączeni z Jezusem i że jesteśmy w chrzcie włączeni do Kościoła. Tak więc ludzie, którzy zostają ochrzczeni, należą do Boga i należą do ludu Bożego, Kościoła. Chrzest więc wysławia Boga i przynosi korzyści osobie, która jest chrzczona. Jest on także zachętą do kości dla Kościoła, który widzi, że ludzie ciągle spotykają Jezusa. Ale czytajmy ten fragment z listu do Rzymian dalej. My wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni. Chodzi więc w chrzcie o śmierć Jezusa. Chrzest nie ma sensu bez Jezusa. Chrzest nie ma sensu bez osobistej wiary chrzczonego w Jezusa. To jest tylko zamoczenie, pokropienie, jeśli nie ma w tym osobistej wiary w Jezusa. Jezus jest Synem Bożym, Stwórcą wszystkich rzeczy. Wstępuje z nieba jako człowiek, bierze na siebie ludzkie ciało, ogłasza, że jest Synem Bożym, żyje bez grzechu, czystym, doskonałym życiem, jakim my powinniśmy żyć, lecz nam się nie udało. A potem idzie na krzyż i umiera zamiast nas za nasze grzechy. Śmierć, na jaką my zasługujemy. Jest tą śmiercią, jaką przeszedł Jezus, zamiast nas, a zatem chrzest pokazuje, że Jezus umarł i że został pogrzebany. Dlatego Paweł wyjaśnia, że pogrzebani jesteśmy. W chrzcie chodzi więc o śmierć i pogrzebanie, pogrzeb Jezusa. I posłuchajcie dalej, pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. W chrzcie więc chodzi o to, że Jezus żył, Jezus umarł, Jezus został pogrzebany, Jezus powstał z martwych. Zatem chrzest to jest śmierć, to jest pogrzebanie i to jest zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa to jest dokładnie to, o czym mówi. Dlatego kiedy chrzcimy, to mówimy, że Jezus umarł za niego, Jezus został pogrzebany za niego i Jezus powstał z martwych dla niego i On kocha Jezusa, a Jezus kocha Jego. W akcie chrztu pokazujemy śmierć Jezusa, pogrzebanie i zmartwychwstanie. A osoba, która przyjmuje chrzest, Mówi publicznie, Jezus jest moim władcą. Umarł za mnie za, na krzyżu. Został pogrzebany, powstał z martwych, powstał ze śmierci. I moja wiara jest w Nim, moje zbawienie jest w Nim, a moje życie należy do Niego. A Paweł mówi dalej tak, posłuchajcie. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, Wrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania. Mówi to nam, że nie tylko w tym życiu są korzyści i błogosławieństwa z powodu poznania Jezusa, są również wieczne błogosławieństwa i korzyści po drugiej stronie śmierci. Tak jak Jezus umarł i zmartwychwstał, tak ci, którzy należą do Jezusa, umrą i powstaną z martwych. W chrzcie pokazujemy, tak umrę z powodu grzechu, ale z powodu zmartwychwstania Jezusa i Jego przebaczenia moich grzechów, zmartwychwstanie jest także dla mnie. W Księdze Daniela, w dwunastym rozdziale, czytamy o dniu, kiedy tłumy, które śpią w prochu ziemi, powstaną, a my jesteśmy Kościołem Jezusa Chrystusa. A Jezus kocha swój Kościół i wszystkich bożych ludzi. My nie znamy dnia, ale wiemy, że nadchodzi dzień Jego powtórnego przyjścia, tego, który teraz jest w niebie, Jezusa Chrystusa. I w tym dniu my wszyscy, którzy jesteśmy w Chrystusie, razem powstaniemy z martwych. Powstaniemy z martwych tak jak Jezus. I w chrzcie to właśnie pokazujemy. Ja umrę, ale ze względu na Jezusa powstanę, by być z ludem Bożym razem z Jezusem na zawsze. I to jest Ewangelia. To jest dobra nowina. I to zupełnie zmienia nasze podejście do śmierci. Kiedyś już to mówiłem, ale dzisiaj powtórzę to raz jeszcze. Jest coś gorszego niż umieranie a tym czymś jest umieranie bez Jezusa Chrystusa. Czytajmy dalej. Wiedząc to, mówi apostoł Paweł, że nasz stary człowiek został wespół z Nim, czyli wespół z Chrystusem, ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. To mówi nam następującą prawdę. Ponieważ Jezus umarł za nasze grzechy, możemy uśmiercić nasz grzech. Możemy uśmiercić nasz grzech. Wiecie, w chrześcijaństwie mówimy o grzechu. Nie mówimy tylko o niepowodzeniach, o wadach, o błędach. Mówimy o nieposłuszeństwie i o buncie wobec Boga. Słowo Boże, Biblia, pokazuje nam wolę Boga. A kiedy grzeszymy, jesteśmy nieposłuszni, nie zważamy na te właśnie Słowa Boże i to jest grzech. I zazwyczaj dzieje się tak, że grzech staje się naszym stylem życia. Więc albo go celebrujemy, albo go tolerujemy, albo dostosowujemy się do niego, albo obwiniamy innych za niego, albo staramy się sobie poradzić z nim, albo się staramy go ukryć. I oto dobra nowina. Aposto Paweł mówi tak. Z powodu śmierci Jezusa możecie uśmiercić swoje własne grzechy. Cokolwiek cię usiedliło, cokolwiek cię zniewoliło, możesz, możesz wyjść z tego, tak jak Jezus wyszedł z grobu, jeśli, jeśli w Chryst, jesteś w Chrystusie. Może to obejmować takie rzeczy jak alkoholizm, narkomanię, perwersje seksualne, uzależnienia, grzech, hazard, obżarstwo, pycha lub coś, co panuje nad tobą tak jak Bóg chce panować. I czujesz się bezsilny wobec tego, bo to wraca i wraca do ciebie. Ale Jezus przychodzi i umiera po to, aby ci fałszywi bogowie, ci fałszywi władcy mogli być uśmierceni w naszym życiu. I tak jak Jezus powstał z martwych, tak my mamy odejść od naszego starego życia i chodzić w tym, co apostoł Paweł tutaj nazywa nowym życiem. W Jezusie więc otrzymujesz całkowicie nowe życie. Całkowicie nowe życie. Chrześcijanin to nie jest ktoś, kto już jest doskonały, ale to jest ktoś, kto jest kompletnie nowy. Jego stare życie zostało pogrzebane z Chrystusem. Jego nowe życie jest stałe z Chrystusem. I on jest na drodze do doskonałości, a po drugiej stronie zmartwychwstania będzie w obecności Chrystusa. Apostoł Paweł więc mówi, że w chrzcie chodzi o wszystko. O wszystko. Chrzest to dużo, można by tak powiedzieć, wielkiej Teologicznej, biblijnej prawdy, która zostaje zamanifestowana w jednym czynie. Chrzesto Ewangelia w pigułce. Jezus, kiedy widzisz ludzi, którzy są chrzczeni, uświadom sobie to wszystko. Jezus ich kocha, Jezus kocha Kościół, to łączy ich z Ludem Bożym na przestrzeni tysiąca lat, to pokazuje nam wieczne zmartwychwstanie, to pokazuje nam miłość Jezusa, Jego śmierć, Jego pogrzebanie, Jego zmartwychwstanie. To pokazuje nam, że na stary sposób życia może umrzeć, że jesteśmy uwolnieni z niewoli grzechu i związania i jesteśmy uwolnieni od szatana i śmierci i pewnego dnia będziemy mieć doskonały stan i do tego dnia zmartwychwstania mamy nowe życie. To jest naprawdę wiele radości. Dlatego właśnie nazywamy Ewangelię dobrą nowiną. To wszystko jest dobrą nowiną. Odpowiedzieliśmy na pytanie, o co chodzi w chrzcie. Wiem, że dzisiaj jest trochę inne kazanie, bardziej nauczanie niż kazanie, ale posłuchajcie dalej. Jak chrzcimy? Drugie pytanie to, w jaki sposób chrzcimy? Nowy Testament został oryginalnie napisany w języku greckim, trochę aramejskim, a słowo tutaj dosłownie oznacza zanurzyć. Słowo chrześcijanin nie pochodzi od słowa chrzest. Słowo chrześcijanin pochodzi od słowa Chrystus, a nasze słowo chrzest pochodzi od słowa baptizo, co znaczy zanurzyć. Trzymamy osobę i zanurzamy ją pod wodę, a następnie ją podnosimy, i wyciągamy, bo w przeciwnym razie mogłaby ujrzeć Jezusa przedwcześnie. To jest jak w historii. Człowiek stawał przed takiej zdowci, jak człowiek staje przed apostołem Piotrem, apostoł Piotr mówi, powiedz mi, jak spotkałeś Jezusa. No mówi, no byłem na ewangelizacji, usłyszałem, że Jezus mnie kocha. Pomodliłem się, wszedł do mojego życia. I co było dalej? Mówię, a dalej to poszedłem do kościoła. No i co było dalej? A dalej, no to zostałem zanurzony w wodzie. I co było dalej? Dalej to nie pamiętam, bo już jestem przed Tobą. Więc dzisiaj bądźcie spokojni, zostaniecie wyciągnięci. Potrzebna, Posłuchajcie, w Ewangelii Jana. I Jan także chrzcił w Ainon, blisko Salim, bo było tam dużo wody. Potrzebna więc jest spora ilość wody, aby zanurzyć kogoś. Dlatego Jan, chrzciciel, szukał miejsc z dużymi z dużym ilościami wody. Dlatego, że Jezus był całkowicie pogrzebany, dlatego umieszczamy ludzi całkowicie pod wodą. A kiedy wynurzamy ich, pokazujemy, że On naprawdę powstał z martwych. Po chrzcie Jezusa chociażby czytamy, że wyszedł On z wody. A w Dziejach Apostolskich w ósmym rozdziale czytamy, że zeszli obaj, chodzi tu o Filipa i o doradcę królowej Etiopii, który był eunuchem, zeszli do wody, Filip go ochrzcił. Gdzie poszli? Do wody. Jezus był ochrzczony przez całkowite zanurzenie. Wczesny Kościół udzielał chrztu przez całkowite zanurzenie i to jest sposób, w jaki chrzest powinien być wykonywany. Dlaczego jest to takie ważne? A powiem wam, dlaczego jest to takie ważne. Drodzy rodzice, jak mówicie dzieciom, że mają coś zrobić, na przykład mówicie tak, zanim włożysz kabelek do, yy, drucik do kontaktu, tak rodzice nie mówią, nie, ale taki przykład wzięty z powietrza, to najpierw załóż izolację na ten drucik. A dziecko mówi, a co tam za różnica kolejność? Najpierw włożę drucik do kontaktu, a potem włożę izolację. Nie, chcemy całkowitego posłuszeństwa i tu tak samo, Jezus wyznaczył pewien, pewną kolejność, dokładność. Mówi o zanurzeniu i dlatego powinniśmy to robić. Kolejne pytanie. Dlaczego chrzcimy? Ponieważ jest to akt posłuszeństwa. Bo Jezus powiedział, że mamy chrzcić. To jest akt posłuszeństwa. I jak każdy akt posłuszeństwa, taki ten wiąże się z błogosławieństwem. Jezus nakazał go po jego śmierci, pogrzebaniu, zmartwychwstaniu, jego przed jego wniebowstąpieniem mówi tak w Ewangelii Mateusza. Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Chrzcimy więc ludzi w imię Ojca, Syna, Ducha Świętego, a Jezus mówi, że ludzie mają być chrzczeni i czynieni uczniami. I to nie oznacza, że są tylko chrzczeni, ale oni mają być czynieni potem uczniami. Jeśli chodzi o nas, to my zapraszamy tych, którzy są nowymi chrześcijanami do przyjęcia chrzcu, a następnie albo do grupy domowej, albo do jakiejś innej grupy, aby budować więzi. Zapraszamy do modlitwy, do studium biblijnego, do misji, do wzrostu. Nie, chc nie chcemy, aby ludzie byli tylko ochrzczeni, ale by także stawali się uczniami, tak aby mogli dojrzewać w wierze chrześcijańskiej, gdyż Jezus nakazał obie te rzeczy chrzcić i czynić uczniami. A potem uczniowie Jezusa głosili dokładnie to samo. W Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale czytamy słowa Piotra. Piotr staje w Dniu Pięćdziesiątnicy i mówi tak. Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić. Najpierw upamiętajcie się, a potem niech się z was da każdy ochrzcić. Inaczej mówiąc, odwróć się od grzechu i zaufaj Jezusowi i ochrzcij się, aby pokazać, co Jezus zrobił dla ciebie. Pokazać, że Mu ufasz i niech świat się dowie, że jesteś w gronie naśladowców Jezusa. Dlaczego chrzcimy? z posłuszeństwa. Ilu z was jest chrześcijanami i wie, że jesteście chrześcijanami, ale nigdy nie zostaliście ochrzczeni, posłuchajcie wyraźnie, jako wyraz waszej osobistej i świadomej decyzji. Pozwólcie mi zachęcić, pozwól mi zachęcić się do rozważenia. Czy jesteś chrześcijaninem? Czy odwróciłeś się od grzechu, czy zaufałeś Jezusowi i czy zostałeś ochrzczony? Jeśli nie, to jaki jest powód tego nieposłuszeństwa? A ja Ci powiem, że Twoje posłuszeństwo wysławia Boga, przynosi Tobie radość i pozwala nam świętować z Tobą, że Jezus kocha swój Kościół. I jeszcze jedno pytanie. Kogo chrzcimy? Chrzcimy osoby, które są na tyle dojrzałe, aby okazać i wyrazić chrześcijańską wiarę. Kolejność w Biblii jest zawsze następująca. Upamiętanie, wiara i chrzest. I jeszcze raz to powtórzę. Upamiętanie, czyli odwrócenie się od grzechu, Wiara w Jezusa, a potem chrzest. Tak właśnie jest. I oto przykład, właśnie dzieje apostolskie. A Piotr do nich rzekł, upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić. Najpierw upamiętanie, a potem chrzest. Chrzest jest dla tych, którzy świadomie odwrócili się od grzechu bo upamiętanie to uznanie, jestem grzesznikiem, Jezus jest moim zbawicielem, ja Jego potrzebuję. Wierzę w Jego śmierć, w Jego pogrzebanie i w Jego zmartwychwstanie. I tak upamiętanie jest odwróceniem się od grzechu do Jezusa, a następnie chrzest pokazuje, że wierzysz w Jego śmierć, w Jego pogrzebanie i zmartwychwstanie za Twój grzech upamiętaj się, a następnie daj się ochrzcić. Ale jest bardzo ważne pytanie. Posłuchajcie je uważnie. Czy chrzest zbawia od grzechu? Ja nie pytam, czy chrzest zbawia, tylko czy chrzest zbawia od grzechu. My tutaj w społeczności chrześcijańskiej Północ nie wierzymy, że chrzest zbawia od grzechu, bo od grzechu zbawia tylko Jezus. Pastorzy nie zbawiają, kościoły nie zbawiają, chrzest nie zbawia, Jezus zbawia. Nic nie daje więcej bezpieczeństwa niż pokładanie swojej ufności, swojej wiary w Jezusie. Można więc być zamoczonym, zanurzonym i nie być zbawionym, jeśli nie było to poprzedzone wiarą. Zobaczcie co mówi apostoł Paweł w liście do Efezjan w drugim rozdziale. Albowiem łaską zbawieni jesteście. Jak jesteśmy zbawieni? Dzięki łasce Jezusa. Dostęp do tej łaski jest przez wiarę. To ufanie Jezusowi, to pokładanie ufności tylko w Jezusie, w niczym i w nikim innym, tylko w Jezusie, nawet nie w chrzcie. To wszystko, nic więcej. Dostęp do łaski od Niego jest przez wiarę w Niego. On mówi dalej, to nie z was, to jest Boży dar, Boży prezent. Nie zbawiamy sami siebie. Nie mogę ja Ciebie zbawić. Kościół nie może Ciebie zbawić. Chrzest nie może Ciebie zbawić. Wieczerza nie może Ciebie zbawić. Jezus zbawia. Jeśli Jezus Cię zbawia, zbawi, to my chcemy Cię ochrzcić, aby pokazać, że Jezus Cię zbawił. Paweł kontynuuje. Nie z uczynków. To nie ma nic wspólnego z tym, co ludzie robią, z żadną czynnością religijną, w tym nawet chrze, w chrzcie. Nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Sam osiągnąłem zbawienie. Nie zbawiłem siebie sam. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. I oto schemat. Zbawienie przez Jezusa, łaska do, od Niego, dostęp przez wiarę w Niego, co prowadzi do życia dobrych czynów. A chrzest jest dobrym czynem. Wieczerza jest dobrym czynem. Członkostwo w Kościele to dobry czyn. Zaangażowanie się w służbę to dobry czyn. hojne dawanie to dobry czyn. Nie jesteśmy zbawieni przez te nasze dobre czyny. Jesteśmy zbawieni przez czyn Jezusa. Jego śmierć jego życie najpierw, potem Jego śmierć, pogrzebanie i zmartwychwstanie. To czyny Jezusa nas zbawiają. Jesteśmy zbawieni przez czyny Jezusa, przez dobre czyny Jezusa. Jesteśmy zbawieni do naszych dobrych czynów. Żyjemy nowym życiem, ponieważ jesteśmy nowymi stworzeniami z powodu Jezusa. Ale mam kolejne pytanie. Od czego zbawia chrzest? Chrzest nie zbawia nas od grzechu, więc od czego zbawia nas chrzest? Bo zobaczcie, apostoł Piotr w swoim liście mówi o zbawczej roli chrztu i mówi tak, posłuchajcie, odpowiednikiem tej wody, a tutaj chodzi o wodę potopu, bo cała sytuacja z potopem to jest ilustracja tego, co Bóg w Chrystusie zrobił. Za chwilę to Wam pokażę i sobie też. Odpowiednikiem tej wody, wody potopu, jest chrzest, który teraz was zbawia. U, chrzest zbawia. Nie jest on obmyciem brudu ciała, lecz wyrażonym Bogu pragnieniem dobrego sumienia odwołującym się do zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, który wstąpił do nieba. Zajął on tam miejsce po prawej stronie Boga. W takim razie musimy sobie odpowiedzieć, od czego zbawia chrzest. I tu mamy dwie ilustracje ze Stanego Testamentu. Pierwszą ilustracją jest potop, drugą ilustracją jest moment, kiedy przychodzi anioł śmierci do Egiptu i w nocy ma zabić wszystkie pierworodne osoby w Egipcie. I zobaczcie, co się dzieje. To jest, obydwie te historie to jest ilustracja zbawienia. Bo w jednej i w drugiej historii przychodzi posłaniec i mówi słuchajcie, z powodu grzechu przyjdzie kara. Ale jest sposób ratunku, który Bóg wymyślił. Ten sposób ratunku nie ma nic wspólnego z waszymi uczynkami, z waszą przeszłością i teraźniejszością, a nawet z waszą przyszłością. Ten ratunek ma tylko i wyłącznie związek z tym, co Pan Bóg dla was zrobił. I w pierwszej historii Noe przychodzi, do Noego przychodzi ta informacja, że Bóg ukaże świat z powodu grzechu. Do Mojżesza przychodzi anioł i mówi, Bóg ukaże świat z powodu grzechu. Ale za każdym razem Bóg daje swój sposób ratunku. W pierwszej historii była to Arka, w drugiej historii było, trzeba było posmarować krwią baranka drzwi i schować się za nie. I wyobraźcie sobie tę historię. Ja zajmę się tylko powiedzmy potopem. Ja jestem Noe. Przychodzę i mówię, słuchajcie, Bóg będzie karał świat z powodu grzechu, ale Bóg dał ratunek. To jest ta łódka, którą zbudowałem. Każdy, kto wsiądzie do łódki, będzie ocalony, a kto nie wsiądzie, zginie. I oto żyje na tym świecie największy łobuz, jaki nazywa się Damian Szafranek. Zapraszam. Nazywa się Damian Szafranek, jest największym łobuzem. Na razie zostań tutaj. I Noeb mówi: Damian, słuchaj, Bóg będzie karał, jesteś łobuzem, ale możesz skorzystać, wejść do łodzi, będziesz uratowany. I Damian mówi: Jestem największym łobuzem. No ale wejdę do łodzi. Dawaj. Został uratowany, czy zginął? Dlatego, że był dobry? Nie, bo skorzystał z Bożego sposobu ratunku, ale była idealna osoba w, te, w tym czasie. Nazywała się Kaja z domu Szafranek, dzisiaj Łapińska i przyszedł do niej On no, no mówi Kaja, jesteś, Bóg z powodu grzechów będzie sądził ludzkość i ziemia zostanie zatopiona, to będzie kara za grzech, ale może zostać uratowana, wystarczy wsiąść do Łodzi. I Kaja mówi, jestem idealna, prawie. ale wejdę do Łodzi. Zapraszam. Zginęła czy ocaliła? Ocalona. Dlatego, że jest idealna? Nie, bo skorzystała. Ale żyła Sandra, która była też idealna. Proszę Sandra. I powiedziała, usłyszała to samo i powiedziała, nie wejdę, bo jestem idealna. Zginęła czy została ocalona? Jaki grzech popełniła? nie skorzystała z Bożego sposobu ratunku. U. Ale była inna idealna... Nie, 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 nie przepraszam. Była, był też tak strasznie zły człowiek, Mariola z Daremba. Jest idealna, ja wiem, bo ja mam ją za żonę. Ale mówi tak, no ja jestem idealna i wejdę do... Jestem y, 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 zła, ale wejdę. Zgin... Ale nie wejdę. Pocze, jestem zła, ale nie wejdę. Zginęła czy, czy oca... oca... Przepraszam, pomyliło mi się. Zginęła czy została ocalona? Dlaczego? Tylko, nie, dla... nie dlatego, że nie była idealna, chociaż jest. Tu... Ja wiem. Ale dlatego, że nie skorzystała. Możecie zejść z sali. Rozumiecie? Ratunek nie wynikał ze stylu życia, z przeszłości, z niczego. Ratunek był ofiarowany. Wystarczyło wejść. Arka ratowała od kary za grzech. Ale może to na tej drugiej ilustracji z czasów Mojżesza. Wyobraźcie sobie, że przenosimy się do czasów Mojżesza. Jest to ta sama sytuacja. Jedni skorzystali, drudzy nie skorzystali. Co się dzieje następnego dnia? Dzieje się to samo, co w potopie. Następnego dnia Ci ludzie, którzy zostali ocaleni przez krew baranka, przyjęli zbawienie. Co robią? Wychodzą z Egiptu, bo nie chcą pozostać w tym miejscu niewoli. Więc wychodzą. A co robi Egipt? Próbuje ich z powrotem wciągnąć. I zobaczcie, zarówno Izrael, jak i Egipt wszedł do wody. Zarówno Izrael, jak i Egipt zostali ochrzczeni. Kto przeżył chrzest? Tylko ci, którzy wcześniej skorzystali z Bożego sposobu ratunku. Od czego zbawił Izraelitów chrzest? Czyli inaczej mówiąc uratował. Uratował ich od Egipcjan, którzy chcieli ich wciągnąć z powrotem. Rozumiecie, na czym polega chrzest? Chrzest rad... odcina ciebie od sytuacji, od ludzi, od więzi, które z powrotem chcą cię wciągnąć do świata. Wielu ludzi nie chrzci się, a potem się dziwi, coś się dzieje w moim życiu, ciągle mam upadki, ciągle wracam. A to dlatego, że nie skorzystałeś z tego, co przynosi zbawienie od pewnych rzeczy, które z powrotem chcę ciebie wciągnąć. To samo było w potopie. Wsiedli już do Arki i zanim spadł chrzest, Tamci ludzie mogli stukać warkę, co, co nie skorzystali z Bożego sposobu ratunku. Mówić, hej głupki, wysiądźcie stamtąd, nie ma żadnej kary. I dopiero chrzest zbawił tych, którzy są w arce, od tych, którzy do arki nie weszli. Rozumiemy? Czy ja powiedziałem to jasno? Tu na tym polega chrzest. Wiecie, jak jesteś w rodzinie hinduskiej, Możesz być wyznawcą Jezusa. Postawią Jego posążek wśród tysiąca swoich bóstw. Ale jak powiesz, chcę wyznać wiarę w chrzcie, to dla nich wszystkich jest znak. Odcina się od innych bóstw, którego chcą wciągnąć. Widziałem to wiele razy. Wierz sobie w Pana Jezusa. Chrzest? O nie, nie przesadzaj. Chrzest ma zbawienną moc, bo odcina nas w pewien sposób, od pewnych więzi, które próbują nas z powrotem wciągnąć. W obu przypadkach, potopu i Mojżesza, woda zbawiła ich od wpływów, które mogły ich znowu wciągnąć w niewolę. Ostatnia minuta mojego kazania. Niektórzy pytają, no ale w takim razie, czy powinienem być powtórnie ochrzczony? Byłem ochrzczony jako niemowlę. W zasadzie pokropiony, ale... W technikę nie wchodźmy. Ostatnie pytanie, czy powinienem być ochrzczony powtórnie. Większość z Was, tak jak ja, byliście ochrzczeni jako niemowlę. Ja zostałem ochrzczony jako noworodek, jako małe dziecko, a potem, kiedy stałem się chrześcijaninem i zostałem zbawiony, spotkałem Jezusa i stałem się nowym człowiekiem, wiedziałem, że powinienem dać się ochrzcić. Jeszcze inni może zostali ochrzczeni w grupach pseudochrześcijańskich i może pytasz, czy mam się ochrzcić ponownie, gdy teraz poznałem Jezusa z Biblii i naprawdę jestem chrześcijaninem. A co w przypadku, gdy zostałeś ochrzczony w Kościele jako niechrześcijanin, dlatego, że czułeś presję, albo była fajna dziewczyna, albo fajny chłopak i trzeba było, żeby był ślub. I potem wiele lat później stałeś się chrześcijaninem, spotkałeś Jezusa. Czy powinieneś oddać po się ochrzcić? Apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi, jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Tak więc nasz pogląd jest taki, że chrześcijanin, ale chrześcijanin, który świadomie przyjął Jezusa i został na wyznanie swojej wiary ochrzczony, nie powinien chrzcić się wiele razy. Ale jeśli nie zostałeś ochrzczony jako chrześcijanin z własnej woli, to według Biblii to nie był nawet chrzest, to było tylko zmoczenie albo zamoczenie. Wiecie, w Piśmie Świętym jest wydarzenie, gdzie kilku ludzi zostało ochrzczonych, chociaż nie znali jeszcze Jezusa, więc ponownie później zostali ochrzczeni jako wierzący. To jest zapisane w dziejach apostolskich. Apostoł Paweł, spotkawszy niektórych uczniów, rzekł do nich, czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? Bo wiecie, jednym z prawdziwych dowodów, że jesteś autentycznie chrześcijaninem jest to, że Duch Święty przebywa w tobie, masz nową naturę, jesteś nową osobą, zabrany jest z grzech i jesteś połączony z żywym Jezusem. I Paweł spotyka ludzi, oni są religijni, tak jak niektórzy z nas, są moralni, są przyzwoici, a on mówi, czy macie Ducha Świętego? A oni mówią, nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. To jak zostaliście ochrzczeni? No, w chrztem janowym. I wiecie, co jest ciekawe z chrztem janowym? Jan chrzcił, i posłuchajcie uważnie, Jan chrzcił w nadziei, że oni kiedyś uwierzą w Jezusa, w Mesjasza, który przyjdzie. Tak jak nasi rodzice czy nasi bliscy zanieśli nas do, do takiego czy innego kościoła jako niemowlęta zna i przeszliśmy ceremonię chrztu z nadzieją, że kiedyś uwierzymy w Jezusa. To było oparte na wierze naszych rodziców. To jest ta sama sytuacja. Oni też zostali ochrzczeni przez Jana w nadziei, że kiedyś uwierzą w Mesjasza. I Paweł rzekł tak do nich. Jan chrzcił Krztem upamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli. Uwierzyli, czas przyszły. W Tego, który przyjdzie po Nim. To jest w Jezusa. A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni. Po raz drugi, ale jako osobistej wiary w Pana Jezusa. Może więc jest tak, że niektórzy z was chodzili na spotkania religijne, jesteście moralnymi ludźmi, wierzycie w Boga, próbujecie dobrze postępować. Ale tak jak oni, usłyszeliście, że jesteście grzesznikami, zdaliście sobie z tego sprawę i czas na to, żeby wyznać wiarę w chrzcie. Czas na to, żeby wyznać swoją wiarę w chrzcie. A w chrzcie, jak już mówiłem, chodzi o śmierć Jezusa, Pogrzebanie, stanie za nasze grzechy. I posłuchaj uważnie. Tak jak woda oczyszcza nas z brudu, tak Jezus oczyszcza nas z grzechu. A zatem o, daj się ochrzcić. Upamiętajcie się i dajcie się ochrzcić. Przedłużyłem kazanie, muszę Go kończyć. Zacząłem od wiersza, który mówi minęło lato, minęło żniwo, a myśmy nie wybawieni. I jestem przekonany, że na sali jest wielu z Was, którzy potrzebujecie Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Potrzebujecie przyjąć darmowy dar łaski, wsiąść do arki, schować się za krew baranka. Inaczej mówiąc, uwierzyć w Jezusa i przyjąć na, nie, na siebie tą całą to dostojeństwo tego wszystkiego, co zrobił na krzyżu i dać wyznać wiarę w chrzcie. Nie musi być długi czas między jednym a drugim. Biblia opisuje ludzi, którzy usłyszeli Ewangelię i od razu dali się chrzcić, dlatego że wiedzieli, że chrzest ma ogromne znaczenie. Za chwilę będziemy świadkami chrztu. Posłuchacie kilka świadectw, a ten czas będzie czasem danym tym z nas, którzy nie zostali ochrzczeni. Najpierw nie zostali zbawieni, a potem nie zostali ochrzczeni do tego, żeby podjąć decyzję. My jesteśmy dzisiaj gotowi, żeby was ochrzcić jeśli ten chrzest jest poprzedzony waszą osobistą wiarą. Posłuchajmy teraz świadectw.